mỗi một ngày chúng ta sống chúng ta phải có cái mục đích mình sống ngày hôm nay để làm gì và có thể chúng ta sống ngày hôm nay để chúng ta đi nhóm để chúng ta ăn cho no để chúng ta tránh không bị xét nó đánh nhà chúng ta nó không bị dột và con cái của chúng ta nó không bệnh và chó của chúng ta nó không chết và đó là những ao ước của chúng ta trong một ngày và không có điều gì sai nếu chúng ta ao ước những điều đó nhưng cái cuộc đời của Chúa muốn cho chúng ta sống Chúa không muốn cho chúng ta chỉ sống ngày nào đủ ngày đó mặc dù đó là điều mà chúng ta cầu nguyện với Chúa Đức Chúa trời dạy chúng ta Chúa Giêsu dạy chúng ta xin Cha cho chúng con thức ăn đủ ngày cái thức ăn đủ ngày để chúng ta không có tìm kiếm thức ăn để chúng ta tìm kiếm cái điều nó sâu nhiệm hơn và đây là ý muốn của Chúa và đó là điều mà tôi muốn nói đến Đức Chúa trời có chương trình cho chúng ta và cái chương trình của Chúa cho chúng ta nằm ở trong cái khải tượng mình có thể nhìn thấy được trong cái cuộc đời của chúng ta mỗi một ngày tôi thức dậy tôi có một cái khải tượng cái khải tượng đó nó không thay đổi nó vẫn như vậy nhưng mỗi một ngày cái công việc mà tôi làm trong cái ngày đó nó khiến cho tôi đi tới cái khải tượng mà tôi đang có cái khải tượng của tôi tôi muốn nhìn thấy hội thánh của Chúa tại nơi đây trưởng thành tôi muốn nhìn thấy mỗi một người yêu mến Chúa tôi muốn mỗi một người khi chúng ta cầm lời của Chúa lên chúng ta rung động ở trong lòng của mình khi mình đọc kinh thánh mình thấy cái lời của Chúa nó sống động và nó khiến cho chúng ta có cái sức lực ở trong cái cơn đau ốm khích lệ khi chúng ta đau buồn và chúng ta có câu trả lời cho những người xung quanh khi họ đang có nhu cầu và tôi muốn khi chúng ta nhắm mắt lại chúng ta cầu nguyện có được lòng tin chắc rằng Chúa sẽ trả lời và chữa lành và làm những công việc lạ lùng qua cái lời cầu nguyện của chúng ta và đó là cái ao ước của tôi và để tôi có thể làm cái công việc này ở trên hội thánh của Chúa thì mỗi một ngày tôi phải thức dậy và tôi phải có cái chương trình cho cái ngày hôm đó tôi phải biết rằng ngày hôm nay tôi cần phải làm gì tôi phải biết là tôi phải đọc cái lời kinh thánh nào tôi phải học cái điều gì ở trong kinh thánh và tôi phải cầu nguyện như thế nào tôi phải suy nghĩ về những ai cầu nguyện cho những ai sắp đặt cái chương trình của tôi như thế nào và đó tạm gọi là khải tượng là cái mục tiêu mà chúng ta đặt trước ngày hôm nay tôi có cái mục tiêu gì đó là đến đây để mà giảng lời của Chúa Tôi phải đầu tuần bắt đầu sự chuẩn bị lời của Chúa Học lời của Chúa Nghiên cứu những cái khía cạnh Ở trong cái bài giảng này Để tôi có thể nói và kích lệ Để hướng dẫn hội thánh của Chúa Vì vậy cho nên buổi sáng tôi thức dậy Và tôi chạy đi và tôi bắt đầu làm công tác đó liền Mặc dù có những công tác khác Tôi cần phải làm, tôi cần phải ăn, tôi cần phải tắm Tôi cần phải tập thể dục, tôi cần phải làm những công việc Ở ngoài uh, sở làm Tôi phải làm những thủ tục mà tôi cần phải làm để sống Nhưng cái chính của tôi là tôi làm để cho cái khải tượng của tôi nó được tiến tới Hay là tôi tiến tới đến cái khải tượng của tôi Trong trong ngôn đoạn 29 câu 18 Trong ngôn đoạn 29 câu 18 Cái đề tài của tôi hôm nay Cái phần đầu tiên của khải tượng đó là thị giác Cái mắt của chúng ta là cửa sổ của linh hồn Tôi không nói đến cái mắt này Nhưng mà tôi nói đến cái mắt của sự nhận xét Là cái cửa sổ của linh hồn Chúa Giêsu nói nếu mắt của các người trong sạch thì linh hồn của các ngươi sẽ đầy ánh sáng Làm thế nào chúng ta có thị giác cho nó trong và cho nó sạch Đâu thiếu sự mặc thị Dân sự bèn phóng tứ Nhưng ai giữ gìn luật pháp Lấy làm có phước thay Đâu thiếu sự mặc thị Có nghĩa là ở chỗ nào không có sự mặc khải của Chúa hay khải tượng đó Thì chỗ đó dân sự của Chúa sẽ bị Hay là dân sự sẽ bị phóng tứ Phóng tứ có nghĩa là Muốn làm gì thì làm Hôm nay mình thức dậy Mình không có chương trình Thì mình làm gì 
Mình làm cái gì nó xảy đến cho mình Hay là nói cái khác hơn mình phản ứng với cái môi trường Mình thức dậy và mình không có chương trình Thì cái điện thoại nó reo lên thì mình trả lời điện thoại Người này gọi người kia nói thì mình sẽ phản ứng theo những cái điều nó sẽ xảy ra Bởi vì mình không có chương trình Nhưng nếu chúng ta có chương trình Thì khi những cái điều khác nó xảy đến Và nó lấy đi cái sự chú ý của chúng ta Hay là nó đòi hỏi thời gian của chúng ta Thì mình sẽ có quyết định Một là mình phản ứng Hai là mình tạp để nó qua một bên Để mình làm cái chương trình mà mình cần phải làm Bởi vì mình đã có chương trình nó đã mặc định rồi sau khi mình có thì giờ đảnh rồi mình làm những cái chương trình kia Giờ cao điểm của chúng ta là giờ buổi sáng Rồi sau đó là giờ buổi chiều trước khi mà chúng ta đi ngủ Có những cái giờ mà tôi gọi là cái giờ thấp điểm á Là cái giờ mà sau khi chúng ta ăn giống như cái giờ này nè Vì vậy tôi muốn đem cái buổi nhóm của chúng ta lên sớm hơn Để chúng ta nó vào trong cái giờ cao điểm chúng ta có thể tiếp thu được nhiều hơn Chúng ta sử dụng cái giờ cao điểm để làm cái công việc mà nó xứng đáng Cái công việc nó quan trọng Tôi làm tất cả những công việc quan trọng của tôi làm buổi sáng. Hai tiếng đồng hồ buổi sáng là cái giờ cao điểm của tôi. Và tôi để cái thời gian đó để tôi học. Tôi không làm gì khác ngoài học ra. Bởi vì lúc đó là cái bộ óc của tôi nó hoạt động tốt nhất. Hai cái tiếng đồng hồ buổi sáng để học kinh thánh, để cầu nguyện. Bởi vì cái đó là điều nó sẽ đi vào trong bộ óc Nó vào trong cái con người của tôi. Còn những cái giờ khác. Ví dụ như cái giờ sau bữa ăn tôi làm cái gì? Thể dục. Không có dòng động não. Nó là việc tay chân, rảnh rỗi mà tôi làm cái công việc, ví dụ như đi giặt quần áo, tôi nghe sách. Đâu thiếu sự mặc thị, nếu chúng ta không có chương trình thì mình sẽ phản ứng theo cái nhu cầu của môi trường. Mình sẽ bị môi trường đó nó hướng dẫn chúng ta bởi vì mình không có chương trình. tivi nó bật lên và mình đi ngang qua bởi vì mình không có công việc mình làm, mình nhìn thấy tivi cái mình đứng đó mình coi. Thì mình không có chương trình, không có chỗ nào để mình đi hết. Vì vậy mình cần phải có... Sự mặc thị hay là mình cần phải có cái mặc khải Nhưng ai gìn giữ luật pháp Cái đối chiếu giữa mặc thị với lại Thiếu cái sự mặc thị Không phải là có cái khả năng để nhìn thấy Nhưng thiếu sự mặc thị Đối chiếu với luật pháp Luật pháp hay là lời của Đức Chúa Trời Là khải tượng cho chúng ta Thiếu sự mặc thị có nghĩa là Thiếu lời của Chúa Có sự mặc thị có nghĩa là Có lời của Chúa, có luật pháp Và cái sự phóng tứ này Đối chiếu với lại sự vóng tướng này, ông Solomon nói là gì? Phước hạnh có nghĩa là sự hạnh phúc. Khi mình làm theo cái ý của mình hay là mình làm theo cái môi trường nó trôi theo cái dòng của cái môi trường này á, là mình sẽ không có được cái sự hạnh phúc. Nhưng nếu mình có sự mặc thị, mình có chương trình của Chúa thì mình sẽ có sự phước hạnh. Thứ nhất, làm thế nào để chúng ta có được khải tượng thị giác phúc âm? Mình cần phải nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Trong chúng ta nói, ủa? Ai có thể nhìn thấy được Chúa? Matthew đoạn 5 câu 8, Chúa Giêsu nói, chúng ta có thể nhìn thấy được Đức Chúa Trời. Trong Matthew đoạn 5 câu 8, phước cho những kẻ có lòng trong sạch thì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được Chúa. Làm thế nào chúng ta thấy được Chúa? Nếu chúng ta có thể nhìn thấy được Chúa với cặp mắt này thì câu Kinh Thánh này sẽ đọc như thế này. Phước cho những kẻ có mắt trong sạch thì sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Nhưng câu kinh thánh này không nói mắt trong sạch, nhưng câu kinh thánh này nói lòng trong sạch. Như vậy thì cách mà chúng ta nhìn thấy được Đức Chúa Trời là khi lòng của chúng ta được trong sạch. Tại sao lòng chúng ta nó không trong sạch? Tiên tri Ezekiel có nói như thế này ở trong Ezekiel đoạn 36 câu 6. 
ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi Ủa Như vậy thì cái lòng của mình Cái lòng này là lòng cũ Chúa nói Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi Và đặt thần mới trong các ngươi Không những Chúa ban chúng ta lòng mới Chúa ban chúng ta thần mới Cái con người của chúng ta sanh ra với cái lòng nó cũ Và với không có thần của Chúa Như vậy thì Chúa hứa với chúng ta là Ngài sẽ ban lòng mới và thần mới Nhưng Chúa giải thích thêm cho chúng ta Cái lòng cũ của chúng ta như thế nào Ta sẽ cất lòng bằng đá sỏi Cái lòng cũ của chúng ta là lòng đá sỏi Như vậy tại sao cái lòng bằng đá sỏi nó lại không tốt Trong cái xã hội ngày hôm nay Lòng đá nó có vẻ nó tốt hơn đúng không Không có ai ảnh hưởng mình được hết Nói gì thì nói mình vẫn cứng đơ Mình khô khan Mình không có bị ảnh hưởng gì tốt phải không Có biết bao nhiêu thứ ở trong cuộc đời này Mình không có nên phản ứng gì hết Nhưng mình đọc thêm thì mình sẽ thấy Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi Như vậy thì Chúa dựng nên chúng ta với cái thịt và huyết Tốt đẹp trước mặt Đức Chúa Trời Nhưng mà có một điều nó hơi không có đúng Ở trong cái con người xác thịt của chúng ta Đó là cái trái tim của mình nó không có phải là xác thịt Nó là đá sỏi Chúa phải làm mới lại Chúa phải hoàn hảo nó lại Và ban cho các ngươi lòng bằng Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta hoàn hảo. Chúa không tạo nên chúng ta là con người sỏi đá. Nhưng lòng của chúng ta nó sỏi đá bởi vì tội lỗi. Như vậy thì Chúa Giêsu đến để Chúa phục hồi lại và thay cho chúng ta cái lòng sỏi đá đó trở lại với cái lòng bằng thịt. Cái thân thể mà Chúa tạo nên chúng ta là thân thể tốt chứ không phải là thân thể xấu. Nhưng bởi vì tội lỗi mình có cái lòng bằng đá sỏi cho nên con người của chúng ta với cái lòng đá sỏi mình không thấy được Chúa. Vì vậy chúng ta trở nên mù lòa Và khi chúng ta trở nên mù lòa Thì mình đụng người này, mình đụng người kia Mình dẫm lên người này, họ dẫm lên mình Và vì thế chúng ta sống ở trong cái xã hội ngày hôm nay Nói như vậy Nhưng nếu tất cả mọi người đều nhìn thấy lẽ thật Thì cái cuộc đời này nó khác rồi Nhưng chúng ta không nhìn thấy là lẽ thật Bởi vì mình bị mù lòa Bởi vì cái lòng của mình là đá sỏi Cái lòng đá sỏi của chúng ta Nó bệnh hoạn Jeremy đoạn 17 câu 9 Lòng người ta dối trá hơn mọi vật Và xấu xa có ai thể biết được Cái lòng sỏi đá đó nó xấu lắm Mặc dù mình có thể hát hay Mình có thể viết những cái bài thơ Nói điều này điều kia Nhưng cuối cùng nó không có gì tốt hết Cái ngay ban đầu sau khi Đức Chúa Trời Tạo dựng nên chờ đất Chúa nói như này Đức giê thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều Và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn không có gì tốt hết bởi vì cái lòng của mình nó là sỏi đá. Như vậy thì Chúa cần phải thay đổi cái lòng đó cho chúng ta. Và Chúa thay đổi cái lòng đó cho chúng ta bằng cách nào? Roma đoạn 6 câu số 4. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem. Trong sự chết Ngài hầu cho đấng Christ nhờ sự vinh hiển cha được trở nên kẻ từ kẻ chết sống lại. Thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Chúng ta được cái lòng mới qua phép bắp tem. Phép bắp tem, để tôi nói cái phép bắp tem cho nó rõ. Phép bắp tem có nghĩa là khi chúng ta nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thanh Linh làm cái phép đó cho một người. Và cái sự làm phép bắp tem qua danh của Chúa Giêsu sẽ khiến cho người đó trở nên mới. Đó là phép bắp tem. Cái đó có nghĩa là nếu tôi đem một người, tôi nhúng họ xuống dưới cái hồ bắp tem là họ được phép bắp tem hay không? Nó không có nghĩa là như vậy. Cái phép bắp tem nó đòi hỏi cái người mà được làm phép tem họ phải có đức tin ở trong Chúa. Nếu họ không có đức tin ở trong Chúa thì công việc ở bên ngoài làm nhúng họ xuống dưới nước nó không làm cho họ có cuộc đời mới. 
nó phải có cái đức tin vì vậy phép ép tem là cái biểu tượng của bên ngoài phải có cái ấn chứng ở bên trong nó biểu tượng cho cái ấn chứng ở bên ngoài bắp tem là điều đầu tiên sẽ làm chúng ta có được trái tim mới có nghĩa là thay đổi tấm lòng bằng sỏi đá thành tấm lòng bằng thịt đoạn số 5 câu số 17 cô anh tôi thấy nhì vậy nếu ai ở trong đấng Christ thì nấy là người trở nên mới chúng ta được tái sinh lại hay là chúng ta có được cái tấm lòng mới và tấm lòng bằng thịt thì mình phải ở trong đấng Christ đây là cái ấn chứng chứ không phải là đây là cái khả năng khi mình được có cái tấm lòng mới được tái sinh lại thì mình ở trong đấng Christ nay mọi sự đều trở nên mới hết tất cả mọi sự đều trở nên mới tại sao bây giờ mình bắt đầu mình có khả năng để nhìn thấy đức chúa trời trước đây mình không nhìn thấy giống như một người mù sau khi chúa giêsu lấy buồn chét lên trên mắt và người đó thấy thì mình nghĩ sau khi họ nhìn thấy nó hoàn toàn mới hết nó hoàn toàn khác nó không còn giống như cũ nữa trước đây ông ngồi đó ăn xin bây giờ ông nhìn thấy được ông bỏ cái áo ông bỏ cái lon ăn xin đó và ông đi theo chúa tất cả mọi sự đều trở nên mới hết chúng ta cũng vậy cái ấn chứng của một người mà được đổi mới sau khi được bắp tem là tất cả mọi sự đều trở nên mới hết và đó là cái ấn chứng của một cái tấm lòng mới một cái trái tim mới làm cách nào để mình nhìn thấy chúa với cái tấm lòng của chúng ta khi một đứa trẻ nó mới sanh ra nó có chân nhưng mà nó đi không được nó có mắt nó nhìn nhưng mà nó không biết nó nhìn cái gì hết nó có miệng nhưng mà nó nói không được tay chân của nó quèo quạo nó không biết làm gì hết nó có đầy đủ hết tất cả mọi cái bộ phận con người nhưng nó không biết sử dụng cho đến khi nó học để mà sử dụng những cái bộ phận đó chúng ta được tái sinh ở trong chúa mình cũng có những quan năng thiêng liêng nhưng mình cần phải học để mình biết cách sử dụng những cái quan năng đó và cách mình học để sử dụng cái quan năng đó nó bắt đầu với cái sự tái sinh của con người bề trong của chúng ta kế tiếp theo đó là gì đứa nhỏ nó học bằng cách nhìn quan sát và nghe dạy dỗ hai cách đó khi nó nhìn nó quan sát nó bắt trước nhưng mà nó không có hiểu những cái điều mà nó làm nó chỉ bắt đầu hiểu những điều nó làm khi nó có thể nghe và nó hiểu được thôi và nó nghe nó hiểu là nghe hiểu điều gì là những cái sự dạy dỗ chúng ta lớn lên trưởng thành ở trong Chúa khi chúng ta nghe và chúng ta hiểu sự dạy dỗ của lời của Chúa nếu chúng ta không nghe và không hiểu sự dạy dỗ của lời của Chúa thì mình sẽ không biết cách sử dụng những quan năng thuộc linh. Vì vậy, chúng ta cần phải nghe và hiểu sự dạy dỗ của lời của Chúa thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng được những cái quan năng mới trong cái con người mới chúng ta được tái sinh. Và điều cuối cùng, ở trong cái cách để chúng ta nhìn với tấm lòng của chúng ta đó là mình phải học cái luật của Phúc Âm. Khi cái đứa trẻ đó nó nghe và nó vâng lời Đó là cái bước đầu tiên Nhưng khi nó lớn lên rồi Nó muốn trưởng thành Thì nó cần phải học cái luật Nó không những là bỏ cái nồi lên trên cái bếp này Mở cái bếp này lên Thì nó sẽ đun cho cái nước sôi Nó nó sôi Nhưng nó không biết tắt đi lúc nào Nó không biết sôi để làm gì Cho đến khi nó học để mà nó biết Cái luật điện, nước Rồi bỏ bao nhiêu cái gì ở trong đó Để mà nó nấu được Nó cần phải có cái sự hướng dẫn Và nó cần phải biết, nó cần phải học Lời Pháp là nói bỏ cái này vô trước, bỏ cái đó vô sau, bỏ cái đó vô sau nữa Rồi cuối cùng mình có cái nồi phở, cái công thức đúng không? Và cái công thức đó là luật Pháp Và lời của Chúa, chúng ta cần phải học lời của Chúa Để chúng ta có được luật của Chúa, để chúng ta biết được cái công thức Để làm cái nào để chúng ta sống ở trong con người thuộc linh Đó là cách mà chúng ta bắt đầu sống với lại cái sự nhìn thấy của tấm lòng của chúng ta Nhìn thấy Đức Chúa Trời Con người của chúng ta có bị mù bởi hai lý do 
Lý do thứ nhất là chúng ta không có mắt thì mình sẽ mù. Nếu mình có mắt mình không nhìn thấy mình cũng mù. Và điều thứ hai khiến cho chúng ta mù là bởi vì không có ánh sáng. Mình vô trong một cái nơi mà nó không ánh sáng, mặc dù mình có mắt và mắt mình sử dụng được, nhưng nếu không có ánh sáng, mình cũng thấy gì hết. Ở trong cái thế giới thuộc linh mình cũng có thể bị mù bằng hai cách đó. Thứ nhất là mình không có cái tấm lòng mới để mình nhận biết được Đức Chúa Trời. Nhưng nếu mình có tấm lòng mới và mình không có ánh sáng thiên liêng hay là ánh sáng thuộc linh đó, thì mình cũng nhìn thấy. Như vậy thì ánh sáng thuộc linh là gì? Là Chúa Giêsu Chúng ta sẽ không có nhìn thấy được gì hết nếu chúng ta không có ánh sáng. Vì vậy cho nên lời của Chúa có nói ở trong văn đoạn 8 câu 12 cho nó là ta là ánh sáng của thế gian. Ta là sự sáng của thế gian. Kẻ nào ở trong ta sẽ không bước đi ở trong bóng tối. Chúa Giêsu là ánh sáng của thế gian và Chúa Giêsu sẽ chiếu vào trong thế gian này nhưng có bao nhiêu người nhận ra ánh sáng đó? Họ không kính mắt thiên liêng Họ không có cái lòng để mà nhìn nhận ra cái ánh sáng đó trên họ không thấy được. Vì vậy, họ mới đóng đinh chúa trên kia thập tự. Nếu họ biết đây là đấng cứu thế thì họ đâu có đóng đinh chúa trên kia thập tự đâu. Nhưng bởi vì họ không nhận ra ánh sáng mà dù ánh sáng có trước mặt họ, cái mắt thuộc linh của họ không có. Ngược lại, chúng ta là những người ở trong chúa, chúng ta được tái sinh và chúng ta có được cái mắt mới. Nhưng mình không biết mình nhìn gì hết chưa? Mình chưa học, mình không có cái lời của chúa, mình không có cái luật pháp của chúa, mình không biết mình nhìn gì hết. Vì vậy cho nên ánh sáng của Chúa cũng có ích lợi gì cho mình Cho đến khi mình học để mà mình nhìn thấy Như vậy thì khi sự nhận thức hay là khi thị giác Để chúng ta nhận biết ánh sáng của Chúa Giêsu là gì Tôi gọi đó là phúc âm Phúc âm là thị giác thuộc linh Ở trong văn đoạn 10 câu 27 Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó Tôi trở lại lúc ban đầu Chúng ta không nhìn thấy Chúa Nhưng chúng ta nghe thấy Chúa Chúng ta nhận biết qua thị giác của chúng ta Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta Và trong phía rơi nhất đoạn 2 câu 9 nói Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn Là chức thầy tế lễ nhà vua Là dân thánh, dân thuộc về đi dưới trời Hầu cho anh em giao giảng nhân đức của đất đã gọi anh em Ra khỏi nơi tối tâm Đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài Chúng ta nghe tiếng Chúa bởi vì Chúa gọi chúng ta Mình ở trong bóng tối, mình không thấy Nhưng mình nghe được và nếu chúng ta nghe được, chúng ta nghe tiếng Chúa gọi chúng ta. Và khi chúng ta ra khỏi cái nơi tối tăm và vào trong nơi sáng láng, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Chúa Trời. Và đó là hai cách Chúa Giêsu là ánh sáng thiên liêng và phúc âm của Chúa. Phúc âm là gì? Khi Chúa Giêsu sanh ra, thiên sứ đến với lại một đồng đang chăn chiên. Những người hồi xưa, cái đứa con nào nó không chịu học và nó ngu và nó đần độn và nó không biết gì hết trơn á, thì có một công việc cho nó làm, đi chăn bò chăn chiên. Vì vậy cho nên một đồng những đứa chăn chiên là những đứa không chịu đi học Hay là những con út mà nó không có lại gì hết giống như David đó. Những người một đồng là những người không có học Nếu mà đưa cho họ kinh thánh họ cũng chịu thua Vì vậy cho nên thiên sứ đến với họ và thiên sứ làm gì? Nói và họ nghe này là tin lành cho các người Ngày hôm nay tại thành David đã sanh cho các người một đấng cứu tế là Chúa Họ nghe xong họ làm gì? Họ chạy đi tìm Thị giác có nghĩa là khi chúng ta nghe tin lành Tin lành là gì? Là Chúa Giêsu Và khi chúng ta nghe chúng ta chạy tới Và chúng ta sẽ nhìn thấy Hà Nhi nằm ở trong cái nồi của Ngài Thị giác của Phúc Âm có nghĩa là Sự nghe thấy của chúng ta Nghe thấy điều gì? Tin lành được giao truyền ra Tin lành là gì? Là Chúa Giêsu Sự Giáng sinh của Chúa Giêsu Sự hy sinh của Chúa Giêsu Sự sống lại của Chúa Giêsu Và sự trở lại của Chúa Giêsu Đó là tin lành Đó là điều chúng ta cần phải nghe Và đó là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ 
phúc âm của Chúa ở trong lòng. Tôi nói vừa nói đến cái ánh sáng phúc âm thị giác phúc âm là gì? Trong văn nhất đoạn 3 câu số 2, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời còn về sự chúng ta sẽ ra như thế nào điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta cũng giống như Ngài vì sẽ thấy như vốn có Ngài vậy. Ngày hôm nay mình chưa nhìn thấy Chúa giống như Chúa vốn có. Đến lúc Chúa trở lại chúng ta sẽ nhìn thấy Chúa giống như Chúa vốn có. Nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ có khả năng để nhìn và có khả năng để nhìn một phần nào về cái sự vinh hiển của Chúa. Cái điều gì làm cho mình vui nhất, hạnh phúc nhất? Rất là nhiều thứ nhưng mà tôi hỏi điều gì? Nhưng mà không biết cái điều gì hết. Mình nhớ là có nhiều điều lắm nhưng mà mình nhớ chi tiết cái nào mình không biết cái nào hết. Cái đứa con đầu tiên của mình ra đời, mình nhìn nó, có phải lúc đó không? Sự hạnh phúc nhất của chúng ta là khi mình nhìn thấy điều gì đó nó tuyệt đẹp. Tôi không nói đến cái hình hài, tôi không nói đến cái diện mạo. Tôi nói đến cái nhìn bằng cái tấm lòng từ ruột, từ thịt của mình nó ra. Và mình nhìn vào mình, không có cái ngôn ngữ nào nó diễn đạt được sự hạnh phúc đó. Đó là khi chúng ta nhìn thấy Đức Chúa Trời với tấm lòng của chúng ta. Cái cảm giác đó đó, và nhân lên gấp bội phần. Đó là sự hạnh phúc đó. Có một người đã nhìn thấy. Và tôi muốn lấy cái câu kinh thánh này. Trong công vụ các sứ đồ đoạn số 7 câu số 55. Nhưng người ở đây nói về ông Ê Tiên. Nhưng người được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mắt ngó chăm lên trời thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cái người duy nhất ở trong Tân ước. Có được cái câu chuyện này. Là ông Ê Tiên. Ông ngước mắt lên và ông nhìn thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Giêsu đứng bên hữu của Đức Chúa Trời Người duy nhất ở trong Kinh Thánh Có được cái khả năng để nhìn vào trong sự vinh hiển của Chúa Khi còn sống Là ông Ê Tiên Chúng ta có biết ông Ê Tiên Ông đang ở trong cái môi trường gì không? Chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra cho ông Ê Tiên không? Trước khi chết Ông nhìn lên Thay vì sự đau đớn quằn quại Của kia sự giả man của con người đối xử Ông nhìn lên Và ông vui mừng Ông nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Nếu hội thánh của Chúa Nếu chúng ta có thể nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Thì tất cả mọi sự khác Nó không còn ý nghĩa gì hết Chúa Yêu nói như thế này Người đàn bà đau đẻ trong lúc sanh con ra Nhưng khi đứa con đó sanh ra đời Thì không còn nhớ đến cái sự đau đớn nữa Nó giống như vậy Khi chúng ta nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Với khả năng thị giác phúc âm của chúng ta Thì mình không còn đau đớn mình không còn lo lắng, mình không còn sợ hãi, không còn cái điều gì nó ảnh hưởng mình được hết. Giống như ông Ê Tiến đang bị người ta ném đá, vẫn không có thấy gì hết. Sao chúng ta có được? Thứ nhất, lời của Chúa là ánh sáng. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Cũng ở trong đoạn thi thiên 119 đó, 130. Sự bày giải lời Chúa soi sáng cho. Lời của Đức Chúa Trời không những là ánh sáng, nhưng là sự soi dẫn cho chúng ta. Cả hai luôn Lời của Chúa Có nghĩa là lời mà chúng ta đọc đây Tất cả mọi người ở trong này Mặc dù có một số người chúng ta không đọc được Kinh Thánh Nhưng chúng ta có thể nghe được Kinh Thánh Lời Kinh Thánh Lời Kinh Thánh là ánh sáng cho cuộc đời của chúng ta Nếu chúng ta không nghe, không đọc lời của Chúa Chúng ta sẽ không có ánh sáng của Chúa Thị giác là gì? 
là khi chúng ta nghe tin lành của Chúa giảng ra. Cái mắt của con người nó có cái hai cái bộ phận phần trước của cái mắt của chúng ta nó tiếp thu ánh sáng. Thì lấy cái ánh sáng đó nó soi với cái bên trong của cái mắt của chúng ta. Và bên trong đó nó lấy cái ánh sáng đó và nó hoán chuyển cái ánh sáng đó qua những cái động mạch để nó đi vào trong bộ óc của chúng ta. Đọc và nghe lời kinh thánh đó là ánh sáng đó nó vô trong cái tấm lòng của chúng ta. Nhưng để lòng của chúng ta lấy cái ánh sáng đó và để hiểu được cái ánh sáng đó thì mình cần phải có phục âm. Có nhiều người có thể nghe và đọc được lời của Chúa nhưng họ không có nhận lấy được cái mật của lời của Chúa hay là cái sữa của lời của Chúa theo như ông Fierro nói. Nhưng nếu chúng ta có phúc âm của Chúa Thì lời của Chúa trở nên mật ngọt cho linh hồn của chúng ta Đó là sự khác biệt Và ở trong văn đoạn 12 câu số 46 Ta là sự sáng đã đến thế gian kẻ nào Tin ta chẳng ở nơi tối tăm Chúng ta có thể tiếp thu ánh sáng Nhưng mình cần phải tin Chúa Mình cần phải tin cái lời đó Thì cái ánh sáng đó mới trở nên cái ánh sáng mà mình có sử dụng được Ánh sáng đó tôi gọi là phúc âm của Chúa Phúc âm là khi chúng ta tiếp thu ánh sáng đó và nó trở nên ích lợi cho cái linh hồn của chúng ta. Phúc âm của Chúa là gì? Nàng nghe quen rồi và tôi sẽ tiếp tục tôi nói hoài. Phúc âm của Chúa là Chúa Giêsu. Phúc âm của Chúa là sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Phúc âm của Chúa là công việc mà Chúa Giêsu làm, là con người của Chúa Giêsu, là lịch sử của Chúa Giêsu, là lịch sử của thánh đó là phúc âm của Chúa đó. Học cái điều đó và nhớ những điều đó. Và điều cuối cùng tôi muốn nói đến ngày hôm nay ở trong Samuel thứ nhất đoạn 3 câu 1 về ông Samuel ở trong cái thời kỳ mà hội thánh của Chúa lúc ông Heli là người đứng đầu của dân sự của Chúa là thầy tế lễ của Chúa thì ông bị mù cả hai ông vừa mù thuộc linh và ông vừa mù mắt Chúa mới dấy lên một người và cái người đó tên là ông Samuel Samuel nhất đoạn 3 câu 1 Samuel thơ ấu phục sự Đức Giê-hô-va tại trước mặt Heli trong lúc đó lời của Đức Giê-hô-va làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có Lần nữa Mình thấy trong lời của Chúa Chỉ nói đến sự hiện thấy Liên quan đến lời của Chúa Chứ không phải là cái nhìn của chúng ta Sự hiện thấy là khi ông Samuel Ông đang ngủ Ông mở mắt hay nhắm mắt Chúa nói, Chúa gọi Samuel, Samuel Mình nhớ cái câu chuyện đó phải không Cái sự mặc khải của Chúa đến Khi ông Samuel nghe tiếng Chúa Chứ không phải ông thấy Và khi tiếng của Chúa nói cho ông Ông thức dậy, ông chạy đến ông Heli Ông nói ủi Thầy gọi tôi hả? Heli nói tôi đâu có gọi đâu Đi về ngủ đi Và khi ông nhận biết điều đó là lời của Đức Chúa Trời Thì đây cái câu chuyện nó xảy ra như thế này Buổi sáng hôm sau Ông Samuel, ông ngủ cho đến sáng trong câu số 15 Đoạn mở các cửa đền của Đức giê Người sợ không dám thuật sự hiện thấy này cho Heli Nhưng ông Heli nói Con hãy nói hết cho ta nghe Và ông Samuel, ông kể hết cho ông Heli Ông Heli sẽ bị chúa trừng phạt Không những ông chết, con ông chết mà hết tất cả những dòng tộc của ông sau này cuối cùng cũng sẽ chết hết Không còn ai còn cái ảnh hưởng gì cho dân sự Khải thị của Chúa đến Thì ông Samuel ông có một trách nhiệm Và cái trách nhiệm của ông Samuel đó là nói lại cái sự mặc khải đó Ông phải thuật lại cái sự mặc khải đó Và không thể nào ông giấu bất cứ điều gì khỏi cái sự mặc thị của Chúa hết Khi chúng ta được Chúa mở lòng của chúng ta Nhận biết lời của Chúa rồi Và Chúng ta có cái trách nhiệm là bày tỏ những cái điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ mách bảo chúng ta qua tin lành của Chúa. Mình cần phải nói lại. Và ông nói những điều rất khó nghe. Và bởi vì ông nói những điều đó ra, Đức Chúa Trời tôn trọng ông. Samuel thuật lại hết chẳng giấu điều gì với người. Heli đáp rằng, ấy là Đức Giê-va nguyện ngài 
làm điều đẹp ý ngài thay vì khi nói ra thì ông Eli ông quỳ xuống và ông kêu cầu Chúa và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ tha thứ mình nhớ ông Ahab không ông vua quỷ quyệt đó ông đi chơi cái ông thấy cái vườn của ông Nabot ta đổi cho ngươi lấy cái vườn nào ngươi muốn của ta rồi ta đổi lấy cái vườn của ngươi thì ông Nabot nói gì không được cái vườn này không phải là của tôi cái vườn này của cha của tôi của ông nội của tôi để lại cho tôi đây là cái gia phả của gia đình của tôi không thể nào mà đưa lại cho vua được ông Ahab ông buồn ông ăn uống gì hết ông nằm ở trên giường ông nhìn ở trong tường đó rồi cái bà hoàng hậu của ông bà nói anh làm cái gì để em thanh toán cái tên này cái bà đi xuống mà giết ông Nabot bà lấy cái vườn cái bà đem về bà đưa cho ông Ahab ông Ahab vui quá trỗi dậy ông đi xuống chơi cái vườn xong rồi ông tiên tri Eli đến bởi vì vua làm điều này Đức Giê-va sẽ giết vua ông nghe lời đó xong cũng giống như là ông Samen vừa nói với ông Eli ông nghe lời đó xong ông làm gì ông vội vàng ông lấy cái áo của ông cởi áo ông ra ông mặc vô áo bao gai ông lấy cho ông ngồi xuống và ông ăn năn xong rồi Chúa nói gì Eli đi đến nói với lại Ahab ta không có trừng phạt người nữa người sẽ sống Chúa rất nhân từ và Chúa rộng lòng thương xót và Chúa sẵn sàng để tha thứ cho những kẻ kêu cầu đến nhanh ngài đó là Đức Chúa trời mà chúng ta thờ phượng khi tin lành bày tỏ ra để đem người ta đến sự ăn năn các ngươi không biết rằng cái sự trách móc của Chúa đem lại sự ăn năn cho chúng ta hay sao trong câu số 19 Samuel trở nên khôn lớn trước Đức Giê-va Đức Giê-va ở cùng người ngài chẳng để một lời nào của người hư chúng ta là những người mà có thị giác phúc âm cái trách nhiệm của chúng ta là giữ lời của Chúa nâng niu lời của Chúa ghi lời của Chúa ở trong đời sống của chúng ta trong lòng trong tâm trí và trong tất cả mọi sự chúng ta làm thì Chúa hứa với chúng ta là ngài sẽ ở với chúng ta và chúc phước trên tất cả mọi sự chúng ta làm đó là sự mặc khải đến với chúng con chơi và cho chúng con cái khải tượng để chúng con nhìn thấy cái ý muốn của Chúa cho cuộc đời của chúng con để chúng con bước ra để chúng con dám bước ra và nói những điều mà phúc âm của Chúa dạy và mắt đạo cho chúng con khích lệ lòng của chúng con cho chúng con có cái tấm lòng chúng con có cái sự hăng hái ở trong cuộc sống đi theo Chúa và để cho chúng con nhìn thấy tất cả mọi sự Chúa có thể làm qua đời sống của những người không sợ và không sống ở trong sự sợ hãi nhưng sống với cái sự mặc khải của Chúa qua thị giác mà Chúa ban cho qua tin lành của Ngài cho mỗi chúng con chúng con cầu nguyện như điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen, Amen.